0: Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. On est les premiers, on est les premiers. Oui, mais, so what Comme on va dire, on a 5% de chômage. Emmanuel Macron, c'est un très bon publicitaire. Je veux dire, ce qu'il a fait, là, c'est très malin. Il dit, bon, elle est arrivée au bout, il faut changer le produit. On fait, on fait venir Gabriel Attal. C'est ça le macronisme, c'est des slogans.
1: Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. L'Instant Porcher, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous, avec Thomas, pour analyser, décrypter et avoir les clés pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Ça fait déjà trois mois qu'on tient le pari qui a pu sembler fou, faire tourner une télé d'info indépendante et engagée des luttes. Merci pour votre force, le média ne tient que par vous. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure de manière pérenne en vous abonnant à partir de 5 euros par mois pour soutenir la première coopérative médiatique de France sur le le petit écran. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Et nouveauté pour 2024, vous en parlez la semaine dernière déjà, j'intégrais souvent vos commentaires et vos questions dans la préparation de l'instant porché. Sachez désormais que nous répondrons à une de vos questions économiques toutes les semaines, alors n'hésitez pas en commentaire de la vidéo sur YouTube. Et si vous êtes à la télé, vous pouvez envoyer un petit mail à contact -le Alors avec toi Thomas, aujourd'hui au programme, on va parler remaniement, Gabriel Attal, etc. C'est parti Ça y est, on arrive enfin presque au bout du remaniement ministériel. Après une semaine de vide intersidéral où l'on se perdait en conjectures et les breaking news qui suivaient les voitures et les camions de déménagement, où Emmanuel Macron a joué le suspense pour faire oublier la loi immigration quand la réforme des retraites est déjà aux oubliettes, voici le sésame, la liste du nouveau gouvernement. Tout d'abord, l'annonce de Gabriel Attal, Premier ministre, plus jeune homme Premier ministre, 34 ans, premier Premier ministre ouvertement gay, et j'en passe, ce pur produit d'école. Privé serait-il une marque de progressisme et eh ben pas tellement, on va voir ça. Ensuite, la composition du gouvernement, alors sur le progressisme, on repassera entre le nombre historique d'anciens sarcosistes ou de pro-manif pour tous. Voici la liste officielle. Évidemment, la nomination de Rachida Dati, ministre de la Culture, fait couler beaucoup d'encre. Mise en examen depuis 2021 pour corruption et trafic d'influence passif, Rachida Dati, qui fustigeait le macronisme comme des traîtres de gauche et de droite, a été exclu des Républicains après l'annonce. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est la disparition de certains ministères réduits à 11 contre plus de 15 auparavant. La santé, rien que ça, pour former un gros ministère avec le travail et les familles mené par... Catherine Vautrin, participante de la manif pour tous. La transition énergétique envolée, fondue dans le ministère de l'économie, selon le média Contexte. Et ce n'est pas anodin de retirer cette compétence à l'écologie pour revenir à la situation sous Sarkozy. Et euh, l'éducation qui a fusionné avec le sport et les JO, deux domaines avec très peu de travail en 2024, me direz-vous. Disparition également du ministère du logement ou des transports. L'annonce des secrétaires d'État arrivera dans un second temps. Thomas Méniapart parlait du nouveau visage du vieux monde pour décrire Gabriel Attal, le premier ministre, On prend euh, presque les mêmes et on recommence niveau économie. Par exemple, Bruno Le Maire reste à Bercy une fois de plus. Qu'est-ce que tu en penses là de tout ça
0: Ma Macron, ça a toujours été euh, le vieux monde hein, avec un visage jeune. Je me souviens quand il est arrivé en 2017, il y avait exactement le même enthousiasme de, de certains journalistes au, au, autour de Macron. On constate que c'est aujourd'hui autour d'Attal, c'est-à-dire c'était un jeune qui avait fait une brillante carrière, euh, qui était plutôt de gauche, c'est ce qu'on nous disait, mais qui avait derrière un programme économique très très libéral. Et là, Gabriel Attal c'est pareil, pour avoir débattu de nombreux soirs avec lui, et y compris avec Bruno Le, le Maire euh, ils sont parfaitement interchangeables sur la politique économique qu'ils vont mener, c'est la même, mais la même au, au, au millimètre près ça va être toujours la réduction des déficits par la coupe de la dépense publique, le fait de retirer des protections aux gens pour soi-disant libérer euh, les forces du travail on est vraiment dans la même pensée quelle la pensée dans la continuité euh, de, de celle de Macron euh, de 2017. Donc rien ne va changer. Et tu l'as très bien dit dans ton introduction. Euh, C'est un changement purement cosmétique qui a pour but d'occuper l'attention d'un certain nombre de gens euh, pour qu'on puisse parler et faire oublier la loi immigration, comme la loi de la réforme des retraites a été oubliée, comme avant les lois travail ont été oubliées, comme avant la baisse de la fiscalité sur les plus riches a été oubliée, comme avant les baisses de, sur les entreprises ont été oubliées, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
1: Euh, dès ses premières minutes comme chef de gouvernement, Gabriel Attal a imposé le ton soufflé par Emmanuel Macron, tu viens de le dire, travail, ordre, on regarde.
2: Libérer le potentiel français cela veut dire continuer à transformer notre économie autour de trois axes majeurs. D'abord, la priorité donnée au travail. Travailler doit toujours être mieux valorisé que ne pas travailler, alors que l'inflation, je le sais, continue de peser sur la vie des Français. Ensuite, c'est l'acte 2 de la libération de notre économie, notamment avec la simplification drastique de la vie de nos entreprises et de nos entrepreneurs. Et c'est enfin l'action résolue que nous devons mener pour notre jeunesse, dont le talent ne demande qu'à s'exprimer. Ce qui est certain, vous savez, c'est qu'on est dans une situation qui est difficile, y compris d'un point de vue des finances publiques, et que ceux qui expliquent que finalement, il y a une forme d'argent magique, en fait, expliquent aux classes moyennes qui travaillent, aux Français qui travaillent, qui eux ne sont pas dupes, que finalement, on va peut-être leur donner d'une main ce qu'on va leur reprendre de l'autre, parce qu'à la fin, il y a toujours quelqu'un qui paye. Donc moi, je ne mentirai jamais aux Français, y compris de ce point de vue-là.
1: Alors ça y est, hein, les lignes du macronisme sont bien tracées. Simplification de la vie des entreprises, le travail encore et toujours le travail, la vérité parce qu'on n'a pas d'argent magique et la tentative de séduction des classes moyennes. Comment tu analyses ces premiers discours
0: ils sont, ils sont sans aucune surprise dans, dans la continuité de, de, de Macron, encore une fois, de, de, de la philosophie de Macron depuis 10, 2017. C'est-à-dire qu'il faut avantager ceux qui travaillent. Ceux qui ne travaillent pas, c'est un choix, donc il faut leur retirer des protections. Alors c'est ce qu'on a fait avec la réforme de l'assurance, c'est ce qu'il a fait avec la réforme de l'assurance chômage qui pourrait se poursuivre hein, parce qu'ils vont avoir du mal à avoir leurs 5% de, de, de chômage sans faire en sorte de rendre beaucoup plus difficile l'accès au statut de chômeur et donc supprimer encore des prestations pour les plus vieux peut-être. C'était l'idée de, de Bruno Le Maire ou ailleurs. C'est l'idée que voilà, on peut faire travailler les gens beaucoup plus longtemps. Comme ça, on fait des économies sur les retraites, mais en même temps, voilà, on permet à certains de dire qu'on pourra travailler jusqu'à un certain âge et que ceux qui veulent peuvent. Donc, on est vraiment dans la même, dans, dans, dans la même logique. Après, sur les classes moyennes, au début, il a baissé les cotisations qu'il a remplacées par de la hausse de la CSG en 2017 en disant que ça allait relancer le pouvoir d'achat, Qui s'en souvient, tout le monde a oublié. Donc là, ils vont, vont rester sur les 2 milliards de baisses d'impôts promis par Emmanuel Macron, qu'il avait sorti du chapeau comme ça l'année dernière, qu'il n'a pas mis dans ce budget parce qu'il euh, n'y avait pas les moyens de le mettre, euh, qui va peut-être mettre dans, dans, les, dans les budgets futurs, mais ces 2 milliards, il ne faut pas être dupe, hein, ça va faire une économie par personne de, de 30 euros, mm. pas plus. Donc euh, avec l'inflation que l'on connaît encore, enfin les prix élevés, même si l'inflation se réduit, les prix élevés que nous connaissons encore... Et le fait que les salaires n'aient pas rattrapé ces prix, pour les gens, ce ne sera rien du tout.
1: Et ce fameux « on n'a pas d'argent magique, il faut qu'on fasse des économies ». Oui,
0: ben ça c'est assez, assez marrant. c'est Il l'a il a ressorti hier aux 20h, qui était une de ses premières prises de parole. Il a dit « ceux qui vous font croire que l'argent magique existe, vous le reprendront d'une main ». Alors c'est assez marrant parce qu'il a fait exactement la même chose, Emmanuel Macron. C'est que chaque fois qu'il a baissé le, la taxe d'habitation, qu'il a baissé les cotisations, qu'il a, qu a, qu a donné l'impression de redonner du pouvoir d'achat, il les a repris ailleurs. Euh, en supprimant des postes dans le, à l'hôpital ou en supprimant des postes dans la fonction publique. Donc ce qu'on vous donne d'un côté dans le pouvoir de la chambre, vous le retirez ailleurs et vous allez devoir payer plus cher pour avoir le, pour avoir le même service. Ben là, il a, il a dit ça pour l'argent magique. Et il reprend une phrase du président lui-même, parce que l'argent magique, ça vient d'où Ça vient de cette phrase que Macron avait dit quelques mois avant le, la crise du Covid à une aide soignante du CHU de Rouen, où elle avait dit « on a besoin de moyens ». Il lui a dit « il n'y a pas d'argent magique, il faut réduire la, la dette et le déficit » après, on a eu le Covid et en premier poste, c'était l'hôpital. Et là, Macron a dit oui, on va se réinventer, on va se réinventer. Et moi, je, je me demande toujours, et je me poserai toujours cette question, si on avait mis les moyens avant, combien de morts on aurait évité Probablement beaucoup. Euh, do donc là, il ressort le même vocabulaire, c'est qu'il n'y a pas d'argent magique. Donc, il faut réduire les déficits. On réduit les déficits pas en relançant l'activité. Ça n'existe pas chez eux parce que l'activité se relance pas par l'investissement public. Donc, on réduit les déficits publics en baissant la dépense publique. Tout en voulant baisser les impôts. Et moi, j'ai bien peur qu'au final, bah, l'effet escompté soit moindre. C'est-à-dire qu'on va baisser la dépense publique, ce qui va baisser encore plus le PIB, ce qui va encore plus baisser le déficit en pourcentage de PIB.
1: Alors, c'est lié avec ce que tu viens de dire. On l'a dit, Bruno Le Maire est resté à Bercy qu'il tient depuis presque sept ans maintenant. Le ministre de l'Économie a présenté ses vœux aux acteurs économiques lundi dernier. Bruno Le Maire se félicite que la France est le premier pays à attirer les investisseurs étrangers. Décarbonation, réindustrialisation, emploi. Le ministre est très fier de son dilan car, sous l'impulsion du macronisme, l'économie a changé.
3: Tout a changé parce que notre économie a changé et que, sous l'impulsion de cette majorité, en sept ans, l'économie française a rattrapé son retard, corrigé ses faiblesses majeures, affirmé ses ambitions en sept ans, nous sommes devenus une des premières économies décarbonées en Europe. Nous avons engagé la réindustrialisation de la France et je salue tous les capitaines d'industrie qui sont présents ici dans cette salle. Grâce à eux, nous avons créé 100 000 emplois industriels, ouvert 300 usines, réhabilité des sites, relancé le nucléaire. Nous avons rompu en sept ans avec la malédiction du chômage de masse en France. Nous nous rapprochons du plein emploi qui est la norme dans les nations développées. Et le plein emploi doit redevenir la norme en France après 50 années de chômage de masse. Nous sommes devenus la nation la plus attractive pour les investissements étrangers en Europe.
1: Alors, ce qu'on vient de voir, c'est lié à ce qu'on disait juste avant. Et même dans les commentaires de l'Instant prochain, beaucoup de gens nous disent, oui, vous décryptez tout le temps qu'il n'y a pas d'argent magique, qu'on nous retire des aides, etc. Mais on parle peu, alors on en parle un peu quand même, euh, de, de, de ces bénéfices records des entreprises. De Pareil, dans le discours de Gabriel Attal, il faut simplifier la, la vie des entreprises. Donc là, on parle des grandes entreprises, baisser, euh, baisser leurs impôts, augmenter leurs subventions, que sais-je. Euh, et là, par rapport à ce qu'a dit Bruno Le Maire, est-ce que euh, c'est « the place to be » comme il a dit Lui-même a dit « la France, c'est the place to be.
0: Pour moi, le, le macronisme est rempli de phrases toutes faites comme ça. Quand on dit, par exemple, comme le répète souvent Bruno Le Maire, la France, c'est le premier pays euh, d'Europe qui attire les investissements étrangers. Génial, euh, surtout depuis la sortie du, du Royaume-Uni. Euh, mais, mais oui, c'est vrai. Mais ça veut dire quoi, ça C'est quoi un investissement étranger Les gens, ils ont dans la tête, en fait, l'idée que c'est une entreprise étrangère qui arrive, qui ouvre une usine et qui va créer des emplois. Mais ce n'est pas que ça ça peut être aussi une entreprise étrangère qui arrive, qui achète une entreprise française. Donc là, ça compte comme un investissement direct étranger, mais qui la restructure ensuite. C'est-à-dire qu'il va licencier des gens en partie, etc. Et ça, ce n'est pas, pas une bonne chose. voyez. Donc quand on parle d'investissement étranger, il faut, faut, faut comprendre de quoi on parle. Et puis tu peux avoir des investissements étrangers parfois où euh, ça ne crée pas d'emplois. Euh, D'ailleurs, en, fait, en France, on crée beaucoup moins d'emplois par investissement étranger que dans d'autres pays. Mais, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis il y a aussi le fait que quand on parle de réindustrialisation, de politique industrielle, bah, il faut comprendre que s'il y a un investissement direct étranger, il y a un concurrent. Par exemple, sur l'automobile, on parle beaucoup de, de la voiture électrique. Macron a fait en sorte qu'il y ait un leasing sur la voiture électrique pour une voiture qui soit peu chère et les, et les classes moyennes, voire euh, modestes. Si vous faites rentrer un constructeur étranger, bah, il porte un qui au constructeur français. Mmh. Donc, il faut faire très attention. Soit on a une politique de réindustrialisation on a une politique de planification écologique. Et donc, on cite les acteurs qu'on va mettre en avant, qui doivent être mis en avant selon un certain nombre de critères. Création d'emplois en France, payer des impôts, etc. etc. Mais si on ne fait pas ça et qu'on dit oui, il y a de l'investissement, c'est génial. Si on fait rentrer Tesla, je crois que les, les premiers affectés vont être les constructeurs français. Donc, là-dessus, ça ne veut rien dire, ce mot-là. Donc, c'est une phrase creuse qu'on dit comme ça. On est les premiers, on est les premiers. Oui, mais, so what Comme on va dire, on a 5% de chômage. Oui, mais, si on a 5% de chômage et qu'il y a une explosion du travail précaire, on n'a pas résolu la question du chômage dans son ensemble quand on prend toutes les catégories. Donc, c'est ça le macronisme. C'est des slogans, en fait. Mais quand on creuse, c'est un peu plus compliqué que ça.
1: Donc, quand Gabriel Attal il dit euh, « Moi, je vais vous dire la vérité, je ne vais pas mentir aux Français
0: bah, ». Il dit une vérité, mais en fait, euh, c'est du slogan publicitaire. C'est-à-dire oui. Emmanuel Macron, c'est un très bon publicitaire. Là, je veux dire, ce qu'il a fait, c'est très malin. Il se rend compte qu'Elisabeth Borne a, a fait le sale boulot à coup de 49,3%. Elle a passé la loi immigration, etc. Il se dit, bon, elle est arrivée au bout. Il faut changer le produit. On fait, on fait venir Gabriel Attal. Sa jeunesse, son bagou, sa trajectoire euh, scolaire euh, va impressionner tout le monde. On ne va parler que de ça. Et on oublie le reste. On fait comme s'il y avait un renouveau. Mais il n'y aura absolument pas de renouveau. Mmh c'est un petit tour de manège, on fait changer les gens euh, sur l'extérieur, mais sur le fond, rien ne change.
1: Alors, ce nouveau gouvernement, c'est aussi un petit tacle à Édouard Philippe, hein, tant ces ministres euh, là sont à droite, le fameux ni de droite, ni de gauche, dont on était peu dupes, nous hein, ici, s'est transformé en gouvernement et réforme dont pouvait rêver l'UMP, même le FN, on dit, euh, l'a dit pendant la loi immigration. Euh, la fameuse aile gauche qui n'était pas à l'aise avec cette loi euh, a disparu du gouvernement. Thomas, comment a évolué là le macronisme depuis euh, 2017
0: Alors moi, ça m'a toujours fait halluciner. Et encore aujourd'hui, je vois des débats où des gens se disent c'est l'aile gauche, euh, Gabriel Attal, c'est l'aile gauche parce qu'il vient du Parti Socialiste. C'est à peu près ça. Et je veux dire, euh, Monsieur Apathy, l'autre fois, dans une émission, euh, il, il disait voilà, c'est quoi être de gauche euh, s'il n'est pas de gauche Il enfin, y, y a vraiment une vraie confusion là-dessus. Il faut, faut, faut être clair. Macron, sur la politique économique, en 2017, il a été libéral. C'est-à-dire qu'il fallait baisser le nombre de fonctionnaires, suppression de 120 000 postes. Je veux dire, il critiquait beaucoup Pécresse quand elle voulait en supprimer 150 000, mais lui, il est à 120 000. C'était ça en 2017. Suppression de 120 000 postes. Baisse de 25 milliards sur la sphère sociale, sur l'assurance maladie, la santé, sur l'assurance chômage. C'était ça, Macron. C'était loi travail, baisse d'impôts sur les plus riches. Donc là, on est clairement dans une philosophie libérale, donc de droite. Très clairement, il faut le dire. Après, sur le sociétal, en 2017, Macron n'a pas fait une référence hasardeuse à l'immigration. C'est vrai, il n'a pas parlé, alors que traditionnellement, la droite mmh. s'attaquait toujours, un petit peu dans la lignée de, de, de Marine Le Pen, aux questions d'immigration. Lui, il n'en avait pas fait, pas fait un mot. Mmh. Euh, et donc, sur le sociétal, il était plutôt vu de gauche. Donc, c'était le libéral de droite et le sociétal de gauche. Sauf que là, il y a une vraie conversion, parce que même sur le sociétal, avec la loi immigration, mais aussi avec ses propos sur pardieu il est devenu extrêmement conservateur. Donc aujourd'hui, il est libéral sur l'économie, ça n'a pas changé, et conservateur euh, sur les questions sociétales. Mais à la base, sur l'économie, euh, je ne comprenais pas moi comment les gens pouvaient dire qu'il était de gauche ou qui pouvaient dire qu'il y avait la flexisécurité. On l'a rappelé un million de fois ici, la flexisécurité qui visait à donner euh, des prestations chômage aux démissionnaires et aux auto-entrepreneurs avec l'ubérisation de l'économie, eh ben, elle se faisait sous une condition d'économie de 10 milliards sur l'assurance chômage. Ce qui veut dire qu'on allait donner plus de prestations aux gens mais en faisant une économie sur l'enveloppe globale. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que les gens vont avoir moins de prestations en... dans leur poche, mais aussi moins longtemps. Donc, on savait même que ce qui était social, sécurité, était conditionné à des économies. Donc, il n'y avait rien de social. Donc, on... là... Et là, c'est pareil, Attal. Il faut regarder. Il a été ministre du budget. Bon, bah, on était dans la même lignée habituelle. Il faut couper les dépenses publiques, il faut faire des économies, etc. etc. Là, il nous dit, euh, oui, euh, euh, il faut privilégier le travail, euh, la France qui travaille. Enfin, pourquoi pas mais... Euh, c'est pas parce qu'on euh, va couper les protections aux gens que les gens vont plus travailler. C'est ça qu'il n'a pas compris. Or, lui, il part de ce principe-là. Et une dernière chose que je dirais, c'est qu'on est toujours dans la simplification, la continuité de la baisse d'impôts. Tout ce qui nous a été promis avec des réformes quasiment similaires, parce que pourquoi on a fait la première loi de travail Simplification. C'est le PS. Hein. Pourquoi on a fait la deuxième loi de travail Simplification. Euh, pourquoi on a fait le CICE Simplification. Et pourquoi on baisse les impôts Simplification. Et chaque fois, on nous dit, ça va relancer l'économie. Ça va être super, et c'est jamais aussi super qu'on nous le dit. C'est jamais aussi super qu'on nous le dit. Ça relance les dividendes, quoi. Voilà. Et, et là, la question, en fait, c'est toujours d'aller plus loin encore. Mm. Et moi, ce qui, ce qui m'étonne, c'est que j'ai toujours l'impression, moi, de revivre le film de 2017, en fait. Parce qu'on nous ressent toujours, ah là, on va aller là-dessus. Mais on l'a déjà fait. Quels ont été les effets Pas grand-chose. Beaucoup, beaucoup d'études, en plus de France Stratégie, etc., le, le, le disent que les effets n'étaient pas ce qu'on nous avait promis au départ. Mais on continue, on continue, mmh. on continue. Il
1: y a même un déni qui est très fort, une négation quand on dit à Bruno Le Maire la France s'appauvrit, qu'elle dit non, non, elle ne s'appauvrit pas, alors que les chiffres montrent que les Français sont en train de, de, de s'appauvrir. Oui, euh, dans, dans son interview sur TF1, Gabriel Attal a parlé euh, des PME, il dit que euh, l'Europe les protégerait selon lui. Est-ce que tu partages le même constat Ah oui, typiquement
0: ça c'est typiquement une phrase creuse. Alors, moi, moi la, la PME... Euh... Je les plains, alors, parce que c'est toujours un petit peu, eux, qu'on utilise un peu comme, comme voiture bélier. Vous savez, les... la loi travail, euh, euh, c'est bien pour les PME, pour les PME qui embauchent. Vous savez, la, la simplification, c'est bien pour les PME. Bah, très bien, mais alors, dans ce cas-là, pourquoi on ne fait pas un « small business act » comme aux États-Unis C'est-à-dire euh, quelque chose qui ne concernerait que, mais que les PME. Mais ce n'est jamais le cas. Donc, il y a tout un tas de gens qui en profitent. Enfin, le CICE c'est le CAC 40 qu'on a le plus profité. La loi travail, c'est aussi... pareil. C'est toutes les grandes entreprises, mais on, on utilise le PME comme, comme voiture bélier. Et là, hier, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a dit oui, l'Europe, euh, c'est super. Ça permet aux petites, euh, de demander aux petites PME qui exportent. Alors, vous savez, les PME qui exportent, c'est très minoritaire. Quand vous regardez les exportations aujourd'hui, hein, les exportations, 80% des exportations françaises, c'est des grosses entreprises, des entreprises de taille intermédiaire. Donc c'est quand même déjà... Des... Les PME, elles exportent très peu. Les PME, leur concurrence est souvent locale. Et, et l'Europe, pour le coup, joue contre eux. Parce que vous avez... Vous êtes, on l'a souvent dit ici, vous êtes un, un petit restaurateur ou vous avez une, euh, un, un, un petit café euh, et ben en face, vous allez avoir une grande multinationale qui, elle, paye ses impôts en Irlande, qui a une pression fiscale beaucoup plus, plus faible que vous, qui joue l'Europe plein pot en délocalisant ses, ses espaces de production, etc., etc., et qui est localement en concurrence avec vous, qui ne pouvait pas délocaliser, qui avait une pression fiscale plus forte, etc. Euh, c'est pareil pour tout, pour les libraires, etc., avec Amazon, et ainsi de suite. Donc, on est vraiment dans une concurrence déloyale qui est organisée au niveau européen. Et quand on regarde aujourd'hui les chiffres de croissance de l'Irlande, les chiffres de productivité de l'Irlande, c'est des, des chiffres Eurostat, des chiffres officiels. Mmh. C'est des chiffres, quand vous regardez ça, y a, y a, qui sont complètement anormaux qui sont anormaux, dus à euh, l'évasion et l'évasion fiscale. Et on fait comme si on ne voyait pas ça.
1: Je me permets de poser la question, car j'ai vu le ras-le-bol des gens euh, de part et d'autre pendant euh, ce remaniement. Est-ce que tout ça, ce n'est pas un peu une mascarade, de pouvoir attribuer des, des ministères complètement différents, quel que soit le domaine de compétences, de voir des allers-retours, euh, des gens qui n'y sont... Qui ne connaissent rien m'ont dit: bon, c'est pas grave.
0: Si, en fait, le, le jeu, poli la politique, on, et on l'a aussi dit souvent ici, euh, et malheureusement, ça concerne tous les partis, c'est devenu euh, un concours de beauté, c'est devenu un spectacle. C'est euh, de changer les gens, d'avoir quelqu'un de très jeune, d'avoir. C'est ça, c'est une politique spectacle. Sur le fond, rien, absolument rien ne change depuis très longtemps. Mais on doit. Ça, ça doit bouger, donc ça doit. Voilà, ça fait partie du jeu. Et, et moi, ce qui, ce qui m'étonne le plus, c'est. Enfin, ça, je pense que les Français ne sont pas si dupes que ça, puisqu'il y a des taux d'abstention énormes, mmh. quand même. Donc, ils ont très bien compris que, que chacun servait ses intérêts. Mais, mais malgré tout, il y a encore des gens qui s'y arrivent à se dire « Bon, lui, je l'aime bien, je vais voter pour lui, il a une bonne tête, je vais voter pour lui », sans penser au fond, parce que le fond, il n'y a, 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 a rien de nouveau. Enfin, la politique, depuis des années, euh, en réalité, c'est une carrière professionnelle. Et je pense que Gabriel Attal a fait une super carrière professionnelle. Il a fait Sciences Po, euh, il a été dans un cabinet tout de suite de Marisol Touraine euh, il s'est fait élire à Vanve mais il, je pense pas qu'il qu connaissait énormément Vanve, enfin il a plutôt grandi dans les quartiers dans les beaux quartiers donc il s'est fait élire à Vanve. peut-être que c'était une, une circonscription qu'on lui a donnée comme ça comme on le fait aussi énormément à gauche hein, soit mmh, dit en passant tout est, tout le monde y euh, ce qui est une honte ce qui est une honte parce qu'à gauche, en plus, on, se, on, se, on prétend avoir des, une forme de valeur. Euh, bon. euh, il a eu ça, et après, il est rentré euh, au, au macronisme avec Macron, député, et puis il a fait sa carrière professionnelle. Et en fait, la politique, pour beaucoup, c'est une carrière professionnelle. Mmh. Et ça, et ça je, trouve, je trouve ça assez problématique. Parce que l'important, c'est de de, de trouver des bonnes alliances pour monter. Donc, ça devient de plus en plus pauvre intellectuel. Intellectuellement, ça devient de plus en plus pauvre. Et on reste sur, sur du buzz, sur des sondages. Et en fonction de ces sondages, on fait monter des gens. Alors, Rachida Dati une personnalité que les, les gens aiment pour son franc parler. Bah, donc, on va la refaire monter. Puis, ça va affaiblir euh, la droite. Et comme la France est à droite, il faut qu'on ait des gens euh, de droite. Et puis, comme euh, les gens qui ont du succès sont plutôt jeunes, il faut qu'on ait un jeune. La sortie de, de, de tous nos problèmes sera politique. Ça c'est sûr, la sortie sera politique, et, et c'est ça moi qui me pousse encore toujours à aller voter. Mais j'arrive de plus en plus à comprendre qu'on n'ait pas voté, parce que c'est un cirque. Tu, tu votes pour quelqu'un de droite, il critique tout le temps Macron, il se retrouve avec Macron. Tu votes pour quelqu'un de gauche, il critique tout le temps Macron, il se retrouve avec Macron. Enfin, qu'est-ce que tu tu, tu, tu penses que quelqu'un de gauche, il se retrouve avec Sarkozy dans le gouvernement après enfin, On est où là mm. Enfin, il y, y a un ministre qui est un ministre qui est d'un ministre de gauche, puis il crée autre chose, il n'arrête pas de critiquer son, son prédécesseur. Non mais c'est ridicule, c'est ridicule. C'est parfaitement ridicule.
1: Il ouais, y a deux choses qui tournaient mais, beaucoup mais, mais, mais partout, Mais partout. Ouais.
0: Enfin, Je veux dire, on s'envoie tous des boulets de canon, on n'est pas la même gauche, etc. Et puis après, on se fait un accord électoral en, en deux semaines pour retrouver son poste. Et puis après, on se redispute. Tout ça est ridicule. Mm. C'est quand même ridicule quand on regarde ça. Si on ne fait pas de politique, c'est ridicule. Soit on n'est pas d'accord, soit on est d'accord sur le fond un petit peu, mais sinon, c'est ridicule.
1: Ce, y avait, ce y avait participé au ras-le-bol aussi, c'était qu'on pouvait passer de ministre de la Santé à ministre du Travail, à ministre de l'Industrie. On se dit, mais comment c'est possible de, ça, c est, c est, oui, de pouvoir toujours... trois, trois Donc... domaines complètement différents où quand on est censé être ministre, bien savoir son dossier. Et puis, le truc, c'était de mmh. voir euh, des ministres nous parler de travail sans cesse, alors qu'ils n'avaient jamais en fait, vraiment travaillé. Quoi.
0: Tout à fait. Et... et, et, et alors. Pour le coup, là, on a un Bruno Le Maire qui est là depuis euh, 2017, donc pratiquement 7 ans. Donc lui a une, a une continuité dans l'application. De... Mais après, oui, on a l'impression qu'on peut passer, rester trois mois dans un ministère, puis passer dans un autre ministère, il n'y a pas de souci, les dossiers changent. Mais de toute façon, là, chez Macron, euh, l'important, c'est l'économique. Hein. C'est l'économique. Le reste... Euh, Alors, il veut finir avec des très beaux chiffres. Il veut finir quand même avec une forme de, de code de popularité un peu sympathique, mais il veut finir avec des bons chiffres, parce qu'il sait que c'est les chiffres qui resteront. Mais l'importance, pour lui, c'est l'économique. Hein.
1: Et on vous l'a dit la semaine dernière et en début d'épisode, nous prenons une question par semaine pour la poser à Thomas pour mieux comprendre l'économie. Cette semaine, la question vient de V. Will. Entre les prises de décision plutôt bien vues, prises en Belgique face au pouvoir d'achat et celles prises en France qui ratent et nous appauvrissent, quel stupide calcul politico-économique fait Bruno Le Maire pour ne même pas regarder son voisin belge et corriger le tir
0: Oui, oui, tout à fait. Enfin, parce que vous savez, la Belgique, en fait, quand, quand, ce que nous dit le... Cet, cet, cet auditeur, c'est que en Belgique, en fait, les, prix sont les salaires sont indexés sur les prix, ce qui fait que les salaires ont augmenté très fortement et qu'ils ont suivi l'inflation et qu'on a préservé le pouvoir d'achat des Belges. Et d'ailleurs, les Belges ont eu euh, un surcroît d'activité plus important, plus important que nous. Et pourquoi nous n'a pas fait cette piste-là Bon, l'a pas fait parce qu'on nous a dit, on, on l'a répété mille fois, que ça allait augmenter euh, l'inflation, qu'on allait, ça allait nous conduire à la surinflation, euh, manque de pot, puisque aujourd'hui, les, les Belges ont une, ont une inflation euh, enfin négative. Donc, tout va bien, tout va très bien. Ils ont même, euh, enfin, même les pays qui ont indexé le, leur salaire sur les prix ont une inflation qui est parfois restant en dessous de la moyenne de la zone euro. Donc, tout allait bien. Donc, oui, pourquoi on n'a pas suivi cette voie Et là, et là c'est là que les contradicteurs doivent, doivent parler à Gabriel Attal et lui dire, quand vous dites que la, la classe moyenne, c'est important pour vous, la classe moyenne, elle a été laminée par l'inflation, laminée par l'inflation. Mais vraiment, plus que les bas salaires qui sont protégés, notamment le SMIC, qui sont protégés avec l'indexation. Pourquoi eux n'ont pas choisi d'indexer les salaires, comme nous l'avons dit un million de fois ici, au moins jusqu'au salaire médian ou moyen pour protéger la, la classe moyenne Pourquoi ils ne l'ont pas fait Ça, c'est une question qu'on oui. doit leur poser. Si la classe moyenne, c'est important pour vous. Bon, vous n'avez pas baissé leurs impôts. Vous avez reporté ça. Euh, vous l'avez dit, vous avez reporté ça. Puis vous avez jamais, vous avez refusé tous les mécanismes d'indexation. Donc vous avez appauvri la classe moyenne comme jamais ces deux dernières années. Donc c'est ça, pour vous, de protéger la classe moyenne, vous voyez La Belgique, eux, avait des mécanismes d'indexation datant d'avant. Hein. Bah, tout s'est bien passé. Voilà.
1: Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porché. Ça fait déjà trois mois qu'on tient le pari qui a pu sembler fou faire tourner une télé d'info indépendante et engagée des luttes. Merci pour votre force. Le média ne tient que par vous. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure de manière pérenne en vous abonnant à partir de 5 euros par mois pour soutenir la première coopérative médiatique de France sur le petit écran. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas chaque semaine. Merci pour tous vos pouces en l'air et commentaires qu'on lit sous la vidéo YouTube. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.